0: Вие сте с 52-я епизод на Радените вълнения, който не ме познава Аз съм Рада, а това е подкаста, в който си говорим за екологичен и здравословен начин на живот във всичките му аспекти. Преди да съм забравила, защото винаги го казвам накрая, ако това, което правя ви допада, можете да ме подкрепите еднократно в платформата Кофи или на месечна база в платформата Patreon, с колкото ви отпусне душата и желанието, ако смятате, че този подкаст ви носи някаква добавена стойност. А по същество, днешната тема отново е природосъобразна. Както сме се убедили до момента да си природозащитник, има всевъзможни аспекти от това да не ползваш сламка, през това да бъдеш осъзнат сред природата, когато си в планината, до това да се занимаваш с диви животни. Може би сте слушали предишни епизоди, в които сме си говорили за защитени територии, за защитени местности в България, за кафяви мечки, за прилепи и всякакви други такива неща. Днес погледа е малко по-отвисоко. Ще се опитаме да влезем в кавички в обувките на птиците и ще си говоря по темата с Ирина Матеева, която е част от Българско дружество за защита на птиците, а заедно с нейната колежка Милена Иванова. Казвам им здравейте, добре дошли в тази епизод. Здравейте! А преди да ви заразпитам, винаги карам своите гости да се представят, за да може слушателите да придобият по-широка представа за това какъв е техния професионален и образователен път, личните интереси, хобите и всякакви други неща, които ще за релевантни. Пореда в който сте ви подредени, първо е Милена,
1: а, така, аз съм а, комуникатор на проекта Граждани за природата, а, който беше повода да се съберем и да започнем разговор. А, и всъщност а, мисля, че съм най-най-най отскоро член на Дружеството за защита на птиците. А, занимавам се с комуникации в най-различна форма, може би вече 6 години. Като преди това съм работила и в WWF като комуникатор, а след което съм работила доста време в сферата на комерциалните комуникации, в рекламната област, дигитална и офлайн. И сега отново, така, интереса ми към природата и желанието ми да Работя за кауза, ме доведе до Българското дружество за защита на птиците.
0: БДЗП, от тук насетне да го назоваваме. Да. Нали? Както в договорите се пише по-долу. БДЗП, да, Рени.
2: Може би сега е мой ред. Да. А, казвам, се, казвам се Ирина Матеева и приятелите ми ви казват Рени. По принцип съм по-настоящем отговорник по европейските политики на Българско дружество за защита на птиците, което звучи много сериозно и наистина е сериозно, но а, всъщност а, се занимавам с птици от а, пети клас, вече повече от а, около 40 години вече се занимавам с птици и а, съм част от... А... Чувате ли кучето като лая?
0: Чува се, да.
2: Да го прибера, за да не лая.
0: <laughs> Добре, няма проблем.
1: Той просто иска да отнява това. <laughs> да. Както
0: казах, рисковете. Да, и в епизода с ВВФ там се чуваха протестите. После Кодсто казва, ами а, всъщност аз съм в тая стая, защото в другата вече и папагала ще се включва. Така че, така е. А, винаги, почти всяко предаване има по някой куче на заден фон. Някой път и го чувам само ако тропа по паркета.
1: Всъщност.
2: Това, което тръгнах да казвам, е, че с птици се занимавам вече около 40 години, като съм част от, от Българското дружество за защита на птиците още от първата година на създаването му през 1988 година и съм участвала в много такива дейности природозащитни. От 1994 година работя в дружеството, основно с координиране на проучвателни дейности, мониторинг на птици, Работа с доброволци, много широк спектър от а, дейности, като през последните 15 години се занимаваме и с по- основно с а, политики, с а, планиране всъщност на стратегическо ниво, като говорим за политики, планиране на стратегическо ниво на а, дейностите, които са свързани с опазване на птиците. Всъщност, в рамките на този разговор, в който водим в момента, да сеявявам координатор на проект за граждани за природата, за който днес ще си говорим. Така че.
0: О, аз съм се подготвила всякакви въпроси, не О. само свързани с това. Считам се за човек, който не разбира особено много, докато се опитвам да опознавам света на растенията в домашни и <съща> в диви условия, някак си. В страни от флората, фауната остава сравнително непозната за мен и вярвам, че всъщност за много хора е така. И не си даваме сметка, може би, колко богато биоразнообразие имаме в България. Особено, нали, в случая говорим за, за птиците. Колко, какви видове, колко видове се знаят, че прибивават в. България и всъщност, кои са най-популярните и най-често срещаните? По-нататък ще си говорим вече и за застрашените, тези, които са обект на опазване и по-специални политики.
2: От историята винаги сме учили, че България се намира на кръстопът между Европа и Азия, че много а, различни народи са преминавали през нашата територия и така нататък. По подобен начин, всъщност, България представлява един кръстопът и за птиците, особено за мигриращите птици. Mm. На практика през различните сезони на годината, по време на гнездене, по време на миграции, през зимата, общо на територията на страната са установени 420 вида птици. Като. Доста. Това е по разнообразие на птиците. Всъщност се нареждаме на второ място след Испания. Като. В да, в Европа, на второ място след mm. Испания. Mm. Като през България преминава един от двата най-големи миграционни пътя на птиците, Виапонтика се нарича. Mm-hmm. И през него прилетат много-много видове птици. Когато говорим за това, обикновено винаги всички започват кои са най-редките, кои са най-застрашените видове птици. Вашия въпрос е точно обратния. <съща> Твоя въпрос всъщност. Много ми кареса. Едни от най-популярните птици за българите, това са Белия щърк, много обичан и доста широко разпространен, а все още с стабилна популация, Домашното връбче, полското връбче, връбчетата също са много обичани. Все още широко разпространени видове птици, освен връбчетата и щърки, от това е чинката, обикновената чинка, също така славят и косът са доста разпространени на територията на цялата страна. А едни от най-така красивите птици, които повечето хора, включително, и курсистите, които се записват при нас да наблюдават птици и искат да видят това са пчелояда, папуняка, земеродното рибарче, защото са изключително пъст. Но лебедите също са много обичани, но има и видове птици, за които съм сигурна, че по-голямата част от българите въобще дори не се сещат за съществуването им.
0: Много м- мисля, че като човек а- попадне сред природата, било той в по-дива част на някой парк, оглежда се в зеленината около себе си. Особено по време на настъпващата пролет, идващото лято, те първа по все по-дългите и все по-топли и слънчеви дни. И някак си свързваме това присъствие в природата с песента на птичките и тяхната симфония, която тече нон-стоп. И (laughs) много е магическо е и като че ли не знам, може би особено през последната година-две а, градските хора сме си дали малко повече яснота ма, за това колко е прекрасно и колко е свързано всичко и че въпреки това, което на нас не се случва, живота в природата си тече и той не спира, за него няма граници, няма <съкъв> никакви такива неща, които тормозят нашето съзнание.
2: Има го този момент, дори коментирахме тук напоследък и в момента имахме с тази година доста дъждовна, студена, пролет и така нататък, но крайна сметка птиците вече я отгледаха малки, малките на кълвачите излетяха, малките на синигерите, на овесарките, много птици вече, включително малките на обикновения мишоло вече са излетели. Независимо, че гръбливите птици малко по-дълго отлеждат малките си. По принцип, песента на птиците е изключително важна част от, не от ежедневието по някакъв начин. Когато няма зеленина в градовете когато няма птици, е доста, доста монотонно и скучно, но... За тези, които харесват песните на птиците и тези, които стават по-раничко, наистина е доста вълшебно изживяване и доста, всъщност, релаксиращо да слушат песните на птиците.
0: Аз, когато правех този подкаст, да знаех, че за да се откроява, трябва да има интро и аутро. И съвсем естествено, тъй като всичко към мен и личният ми брандинг е свързан с овцете, които са ми любимите животинки, това, което сложих първоначално, беше, а, нали, беенето на овцете. И всъщност няма по-релевантен епизод от настоящото ми интро, което е с птички, което е целта му е да ни потопи в гората и чак сега го осъзнавам. А, всъщност не е чак сега, защото може да го осъзна след като го монтирам вече. <laughs> Но много, много сладко. А... Добре, а какво, какво ни казват птиците около нас? Защо и дали а, птиците са индикатор за нашата околна среда? Как е свързано? Знам, че а, специалистите, биолози, орнитолози нали, опитват се да влязат в обувките на доктор Дулител и да разчитат какво те ни казват, но какво ни казват те пре, а, буквално и преносно.
2: Много ни се иска целият свят да се върти около нас, хората. И общо взето, като гледате и религия, обществен живот и всичко се върти около това, че човек е центъра на всичко. Но простичката истина е, че всъщност въобще не е така, че природата си върви, си съществува много добре и без нас. И с нас напоследък си съществува доста по-трудно, защото и създаваме проблеми, като проблемите... Мисля, че вече си ги знаем всички какви са, какво сътворяваме ние. Може би не знаем точно, като... Тоест, не си даваме сметка какво причиняваме на, на природата около нас, но Принципно, трябва да знаем, че птиците, както и останалите живи същества, се нуждаят от специални условия, за да отгледат малките си, нуждаят се от храна, нуждаят се от специфични местообитания. Примерно, водолюбивите птици трябва да има водоеми за тях. А птици като полската чулига, овесарката, имат нужда от древни местообитания. Чинката, за която споменах преди малко, живее в горите, кълвачите също. И това е техния начин на живот. Когато с човешката си дейност ние нарушим техните местообитания. Тоест, примерно, превръщаме ливади и пасища в земеделски земи, започваме да, да третираме с много пестициди и така нататък. Ние всъщност унищожаваме домовете, местата, където живеят птиците. Или пък гола сеча си представете на гора. Унищожаваме също така и хранителната им база, т.е. това, което те могат да ядат. Всъщност, тъй като птиците в повечето случаи са видими или чуваеми, защото си говорихме за песни, по-лесно, отколкото всички останали организми може да бъдат индикатор за, всъщност за състоянието на околната среда. Когато тяхната хранителна база изчезне, птиците също изчезват. Може да нас да ни изглежда, че има перфектни места, където те могат да свият гнезда. Но ако няма храна на тези места, те няма, няма да останат там, колкото и да ни се иска. Така че птиците на практика са много добър индикатор за състоянието на околната среда. Нимаме една инициатива, която вече 15 години се осъществява. Казва се мониторинг на обикновените видове птици, който за тези 15 години бе съсредоточен в птиците на земеделските земи. Изцяло доброволческа инициатива. Всеки от доброволците посещава точно определена територия, квадрат един на един всяка година два пъти, като приборява всички птици, които са по вид и по численост, които са в този квадрат и така всяка година. И с тези съвместни усилия, вече специалистите с статистически методи оценяват популациите на птиците и спрямо движението, дали, отива на, дали се намалява популацията или се увеличава, разбираме какво е състоянието на земеделските земи, Честно казано, става все по-зле. От точка на птиците, и това означава, м-м. че липсва хранителна база, липсват подходящи местообитания, т.е. на други видове растения, насекоми и други видове животни също вече липсват от екосистемата и а, тя не се развива добре. И всъщност, този индикатор птици на земеделските земи се използва за оценка на състоянието на околната среда в цяла Европа. И в много случаи използваме такива индикатори за отгледна точка на а, последявайки. Състоянието на птиците.
0: Разбирам, да. Ще, ще питам и за специално, как за мониторинг. Мониторинг. За мониторинг да. А, просто искам да намеря отглаголното съществително, но а, все пак. А, добре към а, Елена, която спомена, че е работила и в рекламния бранш, няма как като един човек, който се интересува и от социални мрежи, в дигитален маркетинг и от каузи, най-различни, както може знаете, аз също съм, работя в НПО сектора вече шеста година. А, как оценяваш ти а, разликата в двете работни среди? Какви са предизвикателствата на това да комуникираш кауза и инициатива? Али,
1: за мен, а, всъщност началото на комуникациите беше поставено в а, неправителствения сектор. На моите сънимания имам предвид. И а, Истинските трудности пред това да комуникираш каузи ми станаха ясни едва когато преминах в а, търговския сектор, така да кажем, грубо. Защото а, това, това, това наистина беше като сблъсък с друга реалност за мен. Изведнъж се оказа, че каузи и проблеми, за които с колегите си ние си говорихме ежедневно, са абсолютно непознати на хората в, а, извън а, този сектор. Да, извън балона. Млади да. хора нямат никаква представа за проблемите, които среща България с изсичане на гори, а, с, с каквото и да било от друго свързано с природосъщита. За мен това беше много, много изненадващо и изключително трудно го приех като факт. А, обаче в същото време, в края на този период, който се занимавах а, с комерциални активности, а, установих една много друга добра тенденция, тя е, че все повече моите колеги и други хора около тях започват да се интересуват от тези въпроси. И при тях много бързо се получи прехода от а, м, тотално незнаене към а, преминаване или желание да преминат към а, а, zero waste, а, към повече минимализъм, към повече внимание прямо от тяхното лично влияние върху колкото. Да. Mm-hmm. Да, всички
0: тези свързани неща, които си идват от само себе си в някакъв не, момент.
1: Надявам се, да, че не е било съвсем от само себе си, а все пак и усилията на колегите ми, които непрекъснато се опитват <съпитва> да стигнат до все повече хора.
0: Са... да да си имах предвид, че едното води да, до другото и така те, то си вървило да, винообразно да.
1: Но, но за мен наистина това беше най голямото предизвикателство. първо да осъзная, че комуникирането на тези проблеми е наистина много важно, защото не стигаме до всички хора, които имат нужда според мен да, да знаят за тях
0: а, тук ли идва мястото на доброволчеството и какъв е вашия опит с доброволците, особено във вашата организация, така палко по-специфична е а, дейността. Трябва ли човек да има конкретни познания, организирате ли обучения? Какво е мястото на индивида, който си има негова си работа от 9 до 5, но желае да се включва в преброявания, в те да знам, аз мисля, нещо с което може да почувства, че допринася за цялата тази работа, която вие така или иначе вършите от толкова години и екипа ви не е никак малък.
2: Може би аз да се опитам да отговоря. По принцип, тъй като много дълго време съм работила в дружеството, имам впечатлението, че когато хората се записват за членове на дружеството, защото ние сме членска организация, всеки, който желае, може да стане член на организацията, всеки, който се записва, не се записва просто ей така, нали, да, за да може да се потупа в градите и да каже, аз съм член на БДЗП, а защото иска да направи нещо реално, да помогне по някакъв начин правозащитната кауза, което според мен е супер, но хората съвсем основателно се опасяват и започват нали, да питат и да казват. Ами аз сега като, сега като не разбирам от птици с какво мога да помогна, Трябва ли да познавам птиците и така нататък? На практика Хубавото при нас е, че ние имаме много разнообразни дейности, много мащабни, много разнообразни дейности и може да се намери за всеки го по нещо. Има дейности, които са свързани с проучване с монитори, при които наистина е необходимо да се познават птиците, за да можем да ги определим какви и за да можем да ги преброим, трябват определени познания, но пък ние... От вече втора година практикуваме такива курсове по наблюдение на птици, преди това сме имали само в София, сега ги правим в няколко града в страната, където даваме възможност на хората да научат птиците визуално, по глас и някои от тях наистина много активно започват да използват всъщност, свободното си време, за да се наслаждават на птици, защото вече ги познават и да помагат. Също така има и хора, които се интересуват да помогнат в други сфери. Не е задължително точно в преборяването, определенето на птиците. Там не е необходимо да се познават птиците. и организираме природозащитни бригади, както тази година ще има пак на Атанасоско mm-hmm. такава бригада. Включително има инициатива, която върви вече трета година, за въвеждане на данни за... от решенията на регионалните инспекции по околна среда и води за проекти, които са разрешени в или около натура 2000. Което няма нищо общо. В смисъл, като същина има общо с птиците на доброволците, които участват. Те въобще за тях не е необходимо да познават птиците за тях е необходимо да знаят как да работят с Excel. И всъщност, и такива хора доброволстват, и те са страхотни доброволци, между другото, които търпеливо стоят в свободното си време на компютър и въвеждат тези данни, за да можем ние да оценим ефекта на, на тези проекти върху околната среда. Така че, за всеки го може да се намери по
0: нещо. А към нашите слушатели, ако проявяват интерес, ще оставя контакти отдолу под този епизод любителски да подходят към ситуацията, ако се осмелят, могат и да се включат и те с а, нещо, вярвам. А, наскоро, а, всъщност повода да си комуникираме, беше едно интересно мобилно приложение, което всъщност аз нямам представа кога е стартирало, дали е съвсем ново. А, мобилното приложение Smart. и Smart Birds Pro, което е именно за въвеждане на данни, за приброяване, за сигнализиране за опасности, нещо като дневник, който се води на терен и не само за птици, но за растения, за животни най-различни и други. Разкажете ни малко повече за него и развитието му и това всъщност пък и човек как може да, да, да се включи към дейността му.
2: Аз ще започна, малко с, ще започна малко с история за това приложение, защото ние като неправителствена е организация, която много всички, които участваме в нея, много желаем да опазваме птиците, много обичаме да ги наблюдаваме и да извършваме най-различни проучвания, в пораните си години имахме по-малко данни, но с натрупването на данните започнаха да стават все повече и повече и беше трудно да се организират, много време трябваше. Примерно, когато правим средноземно препрояване на водолюбивите птици. Един месец след това обработвахме данните, които са събрани в дневници, да ги прехвърлим в електронни таблици и така нататък и така нататък. И стартирахме една информационна база данни, която някъде към 2004 година я направихме. И общо взето около 10 години си работихме с нея. Тя беше малко така. Тромова, защото на практика
0: Тромоваш, да кажа и аз. Това е думата. Защото ти пак си събираш данните на...
2: в във дневника и а, после това ги нанасяш в база данни. И всъщност от 2015 година ние преформатирахме цялата тази база данни, като частта, която се нарича SmartBirds, това е информационната система в интернет, която съхранява огромното количество данни. Няма да преувелича, ако кажа, че БДЗП разполага с най-голямата база данни в България за птици към момента. И всъщност, за да може по-лесно да се допълва тази база данни, ние разработихме мобилното приложение SmartBirds Pro, за да можем да събираме данни на терен, автоматично да влизат в тази база данни. И оказа се, че този механизъм Работи много успешно. Развихме и други такива модули, които са свързани с растения, други групи животни. Та, когато направихме мобилното приложение, идеята беше да, да започнем да събираме данни на терен с самото приложение и автоматично те да влизат в базата данни. Оказа се, че работи много добре системата и спестява страшно много време. Още повече, че неправителствена организация като нашата и всяка неправителствена организация разполага с. Малко човешки ресурс. Mm. Започнахме а, да развиваме модули за други групи, за растения, за босайници, за земноводни влечуги. И включително миналата година направихме и модул за записване на заплахи. Тоест, ако на терен установите някаква заплаха, например сеч, пресушаване или за, запълване на влажна зона, пожар, браконьерство. Може да си въведете с точните географски координати. А, системата позволява там където се намирате ви да въвеждате точното местоположение на всяко животно растение съплаха, която сте констатирали след като ги качите в системата те влизат в системата веднага може там да си ги разглеждате може да ги споделите с други хора т.е. те се споделят с други хора но ако искате да бъдат поверителни могат да си бъдат поверителни и всъщност по този начин можем да ги използваме за природозащитни цели. Mm-hmm. И като казвам, при, примерно, вие познавате птиците, дори не е задължително да познавате всички птици, но познавате, да речем, штъркелите, връбчетата, скорците mm-hmm. и нанасяте данни само за тези видове, които познавате. Въпросът е, че трябва да ги познавате. Mm-hmm. И след това, вашите данни а, се използват, когато се правят а, статистики, когато се правят а, анализи на даден район, или примерно, както сега започва инициативата Атлас на гнездящите птици в България?
0: Аз, да, тук до мен в момента се разполага а, вашето ново поредно издание на Полевия определител на птиците. Далеч съм от идеята, че мога да смогна с това количество информация. То е доста дебеличко, има доста картинки със сигурност не е чак толкова изчерпателно, колкото някой са с толкова близки белези, че може човек <laughs> много лесно да се обърка. Но а, поне общия вид може да, може да я разпознае. И на Съветвам, който му е интересно така да си разлисти а, книжката, може да си поръча, каза се, Полеви определител на птиците в Европа, Северна Африка и близкия. Изток, и така, както миналата седмица си спретнах една разходка на Витоша, която целта ми не беше да правя определени километри, а по-скоро тогава пък излезнах с атуаза за растенията и почнах всяко нещо, което видя, спирам се, разлиствам м, иллюстрациите, разглеждам и научих адски много неща, вместо 3 часа се катерих 8, но смятам, че беше доста ползотворно и обогатяващо преживяване което а, може човек да, да се вдъхнови и да си даде сметка от какво богатство е заобиколен.
2: По принцип, определителна не е книга за четене, mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: а е пълна да, да. книга за определене, когато говорим за птиците. Така че не се очаква като седнете да го четете от корица до корица, но всъщност е предизвикателството е, когато видите някаква птица, да имате някаква идея точно на кое място определителът да я търсите. <сък> Защото иначе нещата са доста сложни.
0: 400 страници не са никак малко. Смея да твърдя, но а, така, поне човек да се м, ориентира, защото, както казахме, а, човек си познава штъркелите, познава върбчетата, мате върбчетата също има различни видове върбчета, калувачи познава, гълъби познава, мате и гълъбите се оказват повече от един вид. <съща> Все други такива а, неща. Много
2: е, много е интересно, защото, а, тъй като аз водя един от курсовете по наблюдение на птици, в началото на курса а, по Помолих курсистите да запишат в един списък видовете птици, които със сигурност познават. И повечето хора написаха някъде от порядъка между 30 и 40 вида птици. И сега към край на курса, защото той приключва, утре ще приключи с един излет на Дорила. И а, всъщност има намерение да им дам задача за през лятото да си на, да наблюдават птици и в края на лятото да дадат един списък с птиците, които вече са наблюдавали и познават. И знаете ли каква беше реакцията? Ми те казаха, ми ние си мислихме, може би, че някои птици можем лесно да ги познаем сред природата, обаче се оказа, че не е така. Така че някой път си мислим, че можем да разпознаем някои птици, а после като ги видим в природата не е чак толкова лесно.
0: О, най-малкото, като почнеш да се чудиш сега, това Врана, ли е Гарва? ли е? <сък> какво е точно? По какво остава за тези по-шаренките и по... Не бих казала редки, защото от по в контекста на нашия разговор си има нещо друго предвид. Но... Да.
2: <сък> Ама то... С... Аз ще ви кажа една тайна сега. Значи дори за нас понякога е много трудно да определим птиците. Зависи това колко е далече, колко бързо премине или колко бързо се скрие в хръсталака, как е застанала, откъде... Из я осветява слънцето. Така, че понякога дори за нас е трудно. Но пък удоволствието това да разпознаваш птиците е доста приятно.
0: И Милена, какво искаше да добавиш към, към въпроса с приложението? Че аз попитах нещо, вече забравих откъде къде тръгнахме и се отнесох с определителем. А, искам
1: да добавя, че аз в начало, когато се запознавах с приложението, подходих малко с притеснение, доколко ще мога да го ползвам, доколко ще бъде лесно защото аз не съм специалист-орнитолог и имам познание на пти... за птиците, да кажем, като обикновен а, човек. Каза, че не е изобщо трудно да се ползва приложението. Има няколко, а, да кажем, специфики, които могат лесно да бъдат освоени, а и ние за тази цел направихме няколко образователни клипа, които много подробно и а, систематично и много ясно обясняват как точно да почне човек да го ползва, дори никога да не е имал представа от него. Могат да се намерят в YouTube канала на Дружеството и мисля, че ще ги а, ги да, основата, които се заинтересуват от това, ще бъде много полезно да ги погледнат. Mm-hmm.
0: Ще ги оставя в а, линка с линкове под платформата. Хубаво е, човек а, се усеща някакси, както и с доброволчеството, което споменахме по-рано. Има нещо особено сладко в това. Да, да имаш е толкова малък пръст в науката, въпреки че си, си в кавички, дали казвам, обикновен човек. Който просто е далеч от тези по-научни и по-специфични професионални а, сфери. За теб, както е обогати, а, каза краткия. Престой <сък> до момента, скорошен престой в дружеството. Забелязаш ли промяна в твоя поглед върху, а, върху птиците и върху заобикалящия ни биоразнообразен свят? Знам, че си имала нали, досеки с ВВФ преди това, но вече е така по-специфично. Да,
1: а, със сигурност има промяна. Тя да кажем, че започна малко по-малко преди да започна да, да работя с БДЗП, защото покрай а, карантината, стоението вкъщи, а, някакси присъствието на птиците в моя живот лично станало сезамо много по-голямо. До нас има дървета, на които се изненада установихме, че не кацат само гълъби и гогутки, ами много други птици. И откакто пък се познавам с Рейни и с нея на помощ, разбира се, започнах да разпознавам част от тези птици. С много голяма изненада наистина установих тези две дървета пред нас, каква, колко голямо значение имат за живота на птиците. Че те им дават храна, дават им обежище. Предполагам и още много други функции, с които, които дори не мога да си помисля, но... Този, точно това пряко наблюдение за мен е много вълнуващо и ми дава наистина по- наистина ме обогатява, когато виждам пред себе си, как, как живеят птиците. Какъв е, колко различни са от нас и в същото време как и нашия живот се допълва и става по-хубав от това познание. Лично за мен е такова усещане.
0: Да, особено, сладкое, аз имах предвид. Малко по-рано, като заговорих, нали за стоенето и в къщи, наблюдението и съзърцаването на природата, а особено от нашите си прозорци на градските условия. И, и ние живеем на последния етаж и мога да кажа, че това също много е променило погледа ми върху случващото се. Вече сме на едно ниво, буквално, с птиците и с дърветата, с последните им клони. В момента си гукаме тук с чайките, които. Идват на комина, всякакви други кацат. Добре, а още нещо от аспекта на ролята на, на гражданите, особено в градските условия. Нали? Вече като сме в дивата природа, там човека не бива да има особено много пръст. За това ще си говорим след малко. Как можем да осигурим подходящите условия за птичките? В града или в населените места по-генерално. Знам, че можеш човек може да си може да направи къщичка а, и храни или хранилка за птички от апсайка от просто бутилка. Може, ако е малко по-сръчен, да закове няколко дъски и да си купи къщичка от вас. Но с какво е хубаво да ги храним, така че да им даваме пълноценни дарове. Са, няма как червечета да им снасяме, но все пак аз знам, че примерно не всякакъв хляб е добре, защото този купешкия хляб е пълен с какви ли не глупости. И това знам, че не е много добре за тях. Това мит ли е или има нещо вярно?
2: Ами хляба въобще не, не е за препоръчване основно. <laughs> По принцип, Семпи. на първо място, ако говорим за храната, ще отворя една скоба. Ние всяка есен стартираме една кампания за ранце любов вече има доста последователи, които редовно поставят хранилки за птиците през зимата. Тя започва, мисля, че беше в, а, някъде в края на ноември и продължава до началото на март. Принципно семена от най-различен вид. Слънчоглед, тиквени семки по-малко, но слънчоглед, прозо са са много любими на птиците, като трябва да са сурови, не трябва да са печени, не трябва да са усолени. Mm-hmm. А, също така сенигерите доста обичат топки с свинска маса и понякога има такива, които се правят коктейл от семена, те даже така, дори така се продават, които са с. т.е. се слепениват нали, с такава мас, масна топка и те си кълват от нея. Но mm-hmm. слънчогледът може би е най-разпространеното, суровия слънчоглед е най-разпространеното ястие, което. Поднасяме на, на птиците през зимата особено, доста енергич, енергетично, доста подхранващо, бих казала, а, така че спокойно може да се дава хляба по принцип, който се продава особено белия по магазините, в него няма почти нищо, което може да даде хранителна стойност на птиците. Ако все пак са ви останали трухи от е, обяда, ако се дават такива трохи или хляб да бъдат сухи да не бъдат а, напоени, но също така сме забелязали, че косове, свраки, гълъпи много обичат да едат и котешката храна, дето де някои любители на котките поставят около блоковете. Но когато говорим за, за нас, нали, хората и градската среда и птиците, е добре, освен подхрамането, това за което говорихме. Също така да поддържаме някаква зеленина, да има храсти и дървета там, където живеем, да не изсичаме храстите и дърветата. Някъде съм забелязала, че така хората с лека ръка изсичат храстите. Да не говорим пък за парковите управи в парковете, които дори през гнездовия период решават, че точно тогава трябва да почистят храстите, когато птиците са свили гнезда. Храстите са доста важни за слави и за косове. Mm-hmm за червено-гръдки. И другото, което е, колкото и така, може би сега странно да ви прозвучи, но котките са най-големия хищник, който може да се срещне в, в... в... града. И а, много голяма част от а, младите птици, особено, които излетат от гнездата, стават жертва на котта. Моята идея, е, ако може, т.е. котките да, да се гледат в къщи, да не изхвърлят хората котята навън, да няма безпризорни котки навън. Хората да си ги гледат в къщи котките без това. Котката е такова животно, което се привързва към дома mm. и иска да живее в дом. А, навън са хищници по отношение на птиците, така че може би е по-добре да си ги гледаме в къщи, отколкото да ги храним около блока някъде там, наоколо.
0: И така. Аз да, им, сега ми изплува един спомен от преди няколко месеца зимата, като не можеше да се спортува адекватно. И правех всяка вечер дълги разходки и виждам как котетата от изпод колите, улични котета в съседния квартал, се подават. И настървено гледат един гълъб. И аз застанах точно като на боксов ринг между гълъба и котетата и му викам, бягай бе! Пяга и той седи на едно място и накрамо. му викам, ми я куштеш. Опитах се да го спаса по някакъв начин, да му дам сигнал. Ама той не ме отрази. Но беше особена ситуацията. Наистина се почувствах като на са боксов в боксов матч. Е, би, това,
2: природните закони са си природни закони. <питах> Ние като хора всъщност спускаме котката извън нашите домове. Тя не е естествена. Тя не е естествена в средата. Не говоря за дивите котки, които са доста редки на практика и много трудно се, се срещат вече, но Домашната котка е в природата е пусната от човека, както и безпризорните кучета. А, аз ще ви кажа една друга история. Ние си говорим за града, но тази година като ходих да картирам а, птици, да наблюдавам птици, беше може би на 2 км от едно населено място. Малко водоемче, гледам, чучули ги летят, пеят и така нататък. И една котка. Котката си ходи там наоколо и те търси малки малки на чучолиги, на други наземно гнездящи птици. Доста големи хищни са котките. Не ги гледайте, че са толкова милички.
0: Ами така е, в природата си е... Всяко същество си има своята функция, своите специфики и всъщност ценното е, че всичко е свързано помежду си. Просто едно без едно трудно може да съществува това, което се изисква нали, да направим като хора, колкото си можем толкова, но останалите неща са неподвластни на, <laughs> на това, на нас.
2: Е, още нещо можем да направим. Да сме по в част какви решения взема Общински а, съвет да, да. или Община и така нататък, да не, да не разрешаваме да се, се, да се унищожават кварталните градинки или пък да се застрояват парковете а, край речните дървета. Това са неща, които а, има процедури, които позволяват гражданското участие и, и ние не трябва да ги проспиваме, ако искаме да си имаме природа съвсем близо до вкъщи.
0: Това, което установих наскоро, тъй като, както казах, около нас има доста дървета и сега наскоро отсякоха няколко и разбрах, че когато на частна собственост отсечеш дърво, общината ти казва къде да засадиш съответния брой отсечени дървета някъде другаде, където има необходимост от тях в квартала. Защо го казвам това? Те темите за, за всичко, както казахме, то, то е свързано. А птичките... Как избират къде да свият гнезда тези, които имат нужда? Предполагам, че колко голямо трябва да порасне едно дърво, че да, то да бъде адекватен дом за птиците.
2: Много интересен въпрос. Като говорим, че в България се среща 420 вида птици, от които 280 гнездят, т.е. имаме 280 претенции на всяка птица, къде да си направи гнездото. Да. Добре. Когато говорим, има някои видове птици, които предпочитат да си правят гнездата в храсти, в основата на храсти. Птиците, които са близко до нас, такива, които обичат в храстите гнезди, това е червеногръдката, славия, но трябва храста да е гъст да им предлага укритие да не се вижда. Други такива видове, като весарките, сврачките, доста видове обичат да гнездят в, хра... в гъстите храсти, където листата всъщност скриват гнездото и то невидимо. Когато говорим за, примерно, за кълвачи, едно дърво трябва да е вече пораснало доста голямо, за да може да... И всъщност кълвача всеки път си дълбае да дубка, всяка година нова дубка, като избира дървета, които са полусухи или пък такива, които ние външно не ги виждаме, че вече си отиват, но ковачът ги разпознава е, и там си строи гнездото, след което на практика има доста птици като зидарката, синигерите, най-различни син синигер, голям синигер, с курци, които всъщност обитават дубките на кълвача. Той веднъж ще прави от дубка, той прави жилище за следващия наематели. И тъй като зидарката е доста по-малка птица от кълвача, когато се настани в uh, стара дубка на кълвач, тя си зазижда отвора, така че да стане по-малък по нейния размера. Да е зидарка. Това се казва зидарка. Но всъщност, когато, се говори, когато говорим за грабливи птици, ястреби, соколи, мишалови, урли, при тях дървото трябва да е доста голямо и да бъде разположено примерно в такава в гор, по-голяма гора, може и към периферията на гората, за да може да се чувстват по-сигурни и по-защитени гнездата. Така че все пак едно дърво, ако трябва така да го оценявам, ако е под 20 годишно дърво, да речем, по-често могат чинки, косове, червеногръдки, тези птици, които, повече, които могат си в по-храсталачни местообитания да гнезят. Иначе тези, които гнездят по дърветата, трябва дървото да е поне на 30-40 години. И нали се mm-hmm. сещате, че... А... Ако сега отсечем дърво, което е на 50, 60-80 години, а, и засадим друго дърво, което ще трябва още един човешки цикъл живот да мине,
0: а, трудно, в смисъл такъв. А... За това зададох въпроса, да. <laughs> Защото е бавен процес.
2: С дърветата, определено. И трябва винаги да се мисли, когато а, се тръгне да се сече, защото а, ние може едно дърво, особено с сегашните машини, да се учи сече в рамките на, да речеме, 20-30 минути. Но другото дърво, което сме посадили, за да стигне неговия размер, ще трябва да още 80 години, примерно, ако не и е повече. <сълът> Докато има обаче един такъв момент. Има птици, които гнездят, пускали. Да. И всъщност техните нездовиместо обитания са много ограничени, защото ако съберем всичките скални комплекси в България с скали, са по-малко от 2% от територията М. на страна. Да, има, има птици, които си правят нездата, примерно гмурците, лиските си правят нездата от растики вътре в, в, в блата, езера, като плаващи островчета. <сък> Други птици пък, примерно, ако излезете в една ливада или едно пасище, първото ви впечатление ще кажете, а то тук няма птици, защото няма дървета. Дър а всъщност се оказва, че като започнете да ходите, започват под краката ви да излизат разни птици, печ, ги, те си гнезят директно за, на Земята. Така че има различни предпочитания. Колкото видове птици, толкова и предпочитания за гнезд.
0: Много вярвам, че в подхода, в който нещо така като ти направи впечатление и започваш да го виждаш навсякъде? Вярвам, че и след този епизод нашите слушатели ще бъдат с широко отворени очи и уши, <laughs> за да се отглеждат за всичко, което се случва около тях, особено като са сред природата. Но едно нещо, което на мен ми е направило впечатление и няма как да не попитам, а вярвам, че и често ви задават този въпрос по повод кампанията за броене на връбчетата. Какво се случи с връбчетата през последните 20 години и имам чувство, че преди бяха много често срещани, а сега специално София като че ли е завладяна от гълъби. Какво се случва с връбчетата и защо има нужда да ги броим? И всъщност, как броим връбчета? Щото хората си казват, че това звучи някакво супер абстрактно нещо, което изобщо как броиш нещо, което е толкова подвижно?
2: <съща> О, добре. Стана ми весел. Еми,
0: така да е, за вся, а, всякакви а, хора от всякакво естество ни слушат. Нормално е това са въпросите, които, да, 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 които да. всеки си задава. Но ето аз съм тук да ги задам и аз.
2: Имаше, имаше едно време Учих више математика, там някакви функции, безкрайност и не знам се още какво беше. Доста сложно изглеждаше, но така бяха казали, когато разделим цялата функция на много малки части, тогава вече може да се сметне цялото уравнение. Та и аз така, Те птиците може да са много подвижни, обаче ако в даден по-малък период от време, те не са чак толкова подвижни, в смисъл. Ако ги броим в рамките на 10 минути, каквото успеем да проброим много, то си е там. Mm-hmm. Нали? А, и след това преместваме на друго място, да речем. Общо взето, примерно, когато ходим по трансект и броим птиците, правилото е, че броим това, което е пред нас и до нас, и е не това, което е зад гърба нали? И ако нещо, примерно, дойде от зад гърба ни и, да речем, същия вид птица сме го броили вече, не го броим пак. Когато броим мигриращи птици, които се придвижват много бързо, си има техники на броене, примерно, яташтърки или от хиляди птици, има техники за наслагване, всичко е въпрос на тренинг, а я,
0: да се върнем на да Моля? Явно и някаква доза математика.
2: Не не, най-вече до брояне. В смисъл, <си> да можеш да броиш. Имахме един такъв много весел случай с една моя колежка, която беше в администрацията, но с удоволствие участваше всяка година в среднозимното приброяване на водолюбивите птици. Като при това приброяване има хора, които наблюдават, т.е. броят птиците и има такива, които в дневника записват данните. Това още когато нямаше приложение SmartBirds Pro. И всъщност тя не, тя не познава птици. И се вози в някакво такси. Колегата, който организира средното зимното преброяване и се обажда и я, и я пита по телефона а, дали ще участва в средно зимното приброяване и всъщност а, какво може да прави. И тя му отговаря по телефона. Аз мога да пиша, но не мога да броя. <съща> <съща> Което нали, сещат, ако не знаете контекста. Нали, тя, тя не разпознава птиците, не може да ги брои, но може да ги записва. Но беше много смешно. Така че има си техники всъщност за всеки, който желая да се присъедини и да да помага в тази част, има как да се научат. А колкото до връбчетата и до гълъбите, връбчето, по принцип, обича да има някъде където да си клъвне семенца, обича да си направи, когато си строи гнездото си, използва сламки, тревички, под някоя стреха на къща, в някои проце, обикновено там си строят гнездата, домашните връбчета, полските връбчета много обичат и в кухините на, на стълбове да си правят гнездата. Но защо го това казв Естествено е, че когато ти примахнеш растителността и бетонираш, примерно там, където имало къщи с дворове в София, разрушават старата къща, вдигат една кооперация на цялата площ. Вече няма градина, вече няма mm. нищо на цялата площ. има застроена една голяма кооперация, бетониране, на настилки. Тук тъме слагат някоя декоративна такава градинка, малка колкото да има зеленина и с това се изчерпва. Ами, вече не е подходящо за връбчето да бъде там, където е било преди. По същия начин гълъбите пък те обичат да гнездят в кухини в а, такива гълъбите, които се срещат, примерно, в София, пък и в другите населени места. Те произлизат от дивия скален гълъб, т.е. гълби, които гнездят в процепи, ниши скални и всъщност в населените места гнездят в големите блокове там, където има кухини, където могат да си отгледат малки. И когато заменим къщичките с дворовете, с <към> големи блокове с малко зеленина, естествено и видовете ви птици да се сменят. Тъй като няма и, и много хищници, по принцип сокола скитник и ловния сокол са а, всъщност хищниците, които и ястреба а, са хищниците, които ловуват на гълъбите и регулират тяхната популация. Когато ги няма хищниците, те се размножават а, твърде много, което пак не е добре за тях, но както иде. Въпросът е, че когато имаме тези условия, гълъбите а, всъщност нарастват като популация, няма условия за връбчетата, в София те намаляват за щастие. На други места в България връбчетата се чувстват mm. доста добре. Там, където нещата са по-близо до природата, по народни, така, тъй като и аз споменах преди малко, че започнахме тази година една инициатива за атлас на гнездящите птици в България, която ще продължи до 25-та година. Като идеята е да установим във всички райони на страната, кои птици гнездят и в каква численост. И Цялата страна е разделена на квадрати 10 на 10 км и ние трябва да посетим всеки от тези квадрати. Всъщност това е една доста голяма играчка за качка, така да кажа, доста голяма предизвикателство. За хора, които а, търсят а, такъв вид приключения и откривателства на птици.
0: Сега разбрах една карта на вебсайта, с- която беше на квадратчета и си казах това изглежда прекалено странно. <laughs> <laughs> Наистина беше доста пикселизирана, като пиксели.
2: О, да, 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 точно така. И по принцип, даже с светофарната уредба, те са червени, да, жилки, да, да, да. зелени. Като червените са най-малко те, и всъщност границата се поставя от 2016 година. Може преди 2016 година да е има много добри данни, но ако няма данни за птиците от 2016 година на сам, си стои червен. До Когато, примерно, тези видове птици, които са установени в същите тези квадрати до 2007 година, защото тогава е бил предишният лаз, ги приемаме за 100%. Това са видовете в този квадрат. Ако са установени само под 30% от тези видове, квадрата, квадрата свети в червено. Т.е. това е място, където всеки би желал да отиде да види какви видове птици има. Между 30% и 70% са квадратите, които са средно проучени. Те са жълтите квадрати. Mm-hmm. И вече зелените квадрати са тези, които са много добре проучени. И мога да ви кажа, че сравнително лесно един квадрат минава от червена в жълта категория, но вече от жълта към зелена става по-трудно, защото там са по-редките видове и видовете с по-скрит начин на живот. Но тръгнах от там, че всъщност обикаляйки доста последните два месеца за а, картиране под, за целите на този атлас, установих, че там, където, има, където са запазили подходящите места за връбчетата, тя ги има. А също така ги няма там, където са прекалено интензивни земеделски площи с а, много интензивно земеделие. Да. В а, селищата, по-малките селища с повече градини и дворове, а, с такива естествени места, където могат да се хранят, си ги има и доста добре се чувстват и са доста гласовити.
0: Да, вярвам, преди време бях слушала един епизод на сега, ако темата им е интересна на хората да си пуснат към колегиалност, към подкаста на Градски детектив, който Говори за градските легенди в София и за неща около Софийската реалност И там, всъщност, имаше един епизод, посветен специално на птиците в София. Борисовата градина в различните паркове така по-диви, по-не толкова диви а, места. Ще го оставя да си го чуете. Добре, кои са по-наситените от към птичо многообразие и заобщо така а, в България райони? А, знаем източните родопи, знаем за резервата Сребърна. Аз съм ходил в центъра, който е до Бургас а, преди няколко години. К- кои са местата, които така, а, са са най-най.
2: Ами тези, които ги казахте, според мен, никой не трябва да ги пропуска. Дори ако не се интересува страшно много от птици, но му е любопитно да види много птици а на едно място, по принцип източните родопи са царството на Лешоядите. Mm-hmm. Приозащитният център в Пода, за който споменахте край Бургас, там на една много малка територия могат да се видят страшно много птици. Водолюбиви основно. Да, нормално. но, принцип, но... Доста интересен е и района на Сакар, където е Царството на царските угли, но те не са много, в смисъл, не са толкова лесно показваеми. Примерно, ние два пъти ходихме тази година в района на Сакар с моите курсисти. И така и нямахме късмета да видим царските орли. Докато друг път съм минавала от там пътюм и съм виждала поне поведнъж с гръбливите птици е по-трудно. Но по принцип всеки район може да бъде много интересен. Зависи колко време прекараш в него. Това, което съм забелязала е, че когато се разхождаме в гората, почти никакви птици не виждаме, но затова пък ги чуваме много ясно през цялото време. Т.е. човек трябва да ги разпознава по слух, за да знае mm-hmm. дали бе червенокрътка, чинка, червенушка и нататък. Това вече е
0: следващото ниво. Това е за много напреднали.
2: Иначе, там, където има мозайка, да речем, където има горички, хръсталаци, влажна зона, някакво езерце, река, този тип места винаги привличат повече птици. Отколкото, ако тръгнете през едно през пътека. поле mm. или пък през една... Дори в... Когато вървите през горската пътека, ще чуете по-малко птици, ще видите по-малко птици, отколкото ако отидете в такова едно мозаично местообитание, защото едни птици ги има в ливадата това, с други птици покрай реката, в гората, в хръсталаците. Става по-така интересно и навсякъде могат да се видят.
0: Mm-hmm. Стига да си отворим очите <сък> за... за това.
2: И не само това. Значи, това го казвам и на моите курсисти винаги. Трябва да се научим да бъдем тихи и внимателни. Смисъл такъв. Ако ние сме двама, трима души в компания или четири души в компания и си говорим високо ръзка, защото ни е хубаво, защото сме нали, одушевени за това, че сме сред природата, ами няма да видим птици, няма да ги чуем даже. Просто ако искаме да наблюдаваме птици, е по-добре да сме по-тихи и по-така, Бавно движещи се, ако мога но да приел, кажа. Камуфлажни. За камуфлажни. Да... Е, чакамуфлажни, но е достатъчно човек просто да бъде спокоен, да говори тихо, за да може. И дори понякога, ако поседнете навън, да речеме, на поляна да похапнете сандвич, ще видите как след 10 минути ще започна да се появяват Тук ще прехвърчи една птица, там ще прехвърчи друга птица. А, когато вие се впишете в природата, такава каквато птиците я познавате, започват да ви се показват.
0: Всички някак си стана доста модерно да гледаме един лайвстрим от едно гнездо на едни ли, <adjectavy> а и тяхната семейство. Аз мислих с това да започнем, но ну, се отнесох и забравих. Така че ето тук вече а, сега да го вмъкнем. Похвалете се с разни новини от тази, от миналата, от скорошни новини, от вашата работа и от Света на птиците, които си заслужават отбелязване като постижение?
2: Ами, по принцип, ние, ние не сме адски скромни. Когато нещо се случи, а, веднага го споделяме на интернет страницата си, на фейсбук страницата си. Но ако искаш, Милена, гажи някои новина ти в момента, защото повече ги следиш... А пък аз бях предните дни в а, командировка.
0: И аз отблизо ги следя, но а, така за някой, който съвсем не е а, запознат с последната новина, която гледах от 17 юни рекорден брой двойки царски орли, които през 70-те години са били. 3. Сега са 41, което.
2: Ми, това са, са хубавите новини, по принцип. И още нещо мога да ви кажа в тази връзка. Не знам, Милена, ако не дес, okay. съсеща.
0: За лошите новини ще ви питам след малко.
2: Ние имаме рекорден брой гнездящи а, като глави пеликани на колонията в, на остров Белене. И тъй като спомена Сребърна преди малко, mm. до преди няколко години Сребърна се водеше единствената колония от десетилетия, единствената колония на като глав пеликан по в България. Но а, колегата от Свищов, който е там най-голям активист, Свилен Чешмичиев, по негова идея а, направиха изкуствени острови за пеликани в а, езерото Пещина, което се намира на остров Белене. И а, в първата година се появиха птици, не беше, т.е. Уст... дори загнездиха, но не отгледоха малки, а сега вече имаме над. А... Над 80 двойки пеликани. Включително направихме, създадахме още една колония а, в а, защитената местност Калимок, която се намира между Руси и Тутрекан, най-образно така да ви кажа, да, брега на Дуна, което е изключително голямо постижение, защото като глави пеликан е също световно състрашен вид, както и царски орел. Имаме доста такива постижения свързани с, а, с запазването на редки видове птици, като примерно пелоглавия лешоят, който през 80 те години е бил също няколко двойки, 5-6 двойки. Сега толкова много години редовно подхравване на птиците в източните родопи са над 100 двойки вече.
0: Хм. Да, за мен е много важно да се отчете, сега не над един час си говорим, но а, с хората, които не са запознати, дали, а, работата не се отчита само в това да се наблюдават птиците, да се броят връбчета, да се маркират а, освен превантивна идея и така статистически данни, също се работи много и в а, посока, защитени видове, специални територии. Така че, да, ще се радвам да споделите и още разни неща.
2: Тази, цялото това удоволствие от събиране на данни и наблюдения на птици mm-hmm. не е някакъв просто бърдлочинг. В смисъл това е думата за любителите, които наблюдават птици през свободното си време, mm-hmm. а всичко, което правим, се прави с ясна природозащитна цел. Всичко, което ние това, това го правим, се е основно в две насоки да определим природозащитни мерки, чрез които да опазваме птиците, които, чрез които да им помогнем всъщност, те да оцелеят. И другата насока е да предотвратим заплахи за техните местообитания. Mm-hmm. Наблюденията на птици, данните, които събираме, използваме за обявяване на защитени територии. По принцип, ние координирахме изграждането на натура 2000 по отношение на птиците, защитените зони за птиците. И всъщност всички места, които бяхме определили най-ценни за птиците, макар и с... Близо 10 години закъснение, в крайна сметка, 2018 година, бяха обявени всички за натура 2000, но това не е достатъчно. Всъщност, ежедневно имаме такива казуси, свързани с инвестиционни проекти, където трябва да напишем, използваме данните, за да определим каква е стоеността на дадената територия, пишем становища, участваме в консултативни групи, така, нататък, примерно за, за насочване на общата земеделска политика. За да не бъде толкова агресивна и толкова химически ориентирана. Агресивна към природата, имам предвид да бъде по-природосообразна. М- когато говорим за природозащитни мерки, примерно ам, нашите проучвания и показват а, кои са най-подходящите мерки, примерно как да опазваме водолюбивите птици в Атанасовското езеро от наземните хищници, защото са блеклюни, куки, убегачи, рибарки, тегнестят на земята. И Поставянето на изкуствени острови, които ремонтираме всяка година, всъщност, се оказа много добра прелозащитна мярка. Mm. Когато говорим за нарастващия брой царски орли, двойки царски орли, а, дълги години практикувахме охрана на гнездата, за да, защото царски орел гнезди в, не в гъсти гори или по високи скали, а на големи дървета сред мозайчен, сред открити пространства всъщност. И волно или невълно може да бъде обект на безпокойство от страна на хората. Засаждаме тополи, за да може след 40 години пак да има дървета, на които Mm. орела да гнести. Опитваме се да опазваме пасища. Реинтродуцирахме лалугири в района на Западна Странча, за да може да има хранителна база за царски орел. На такъв вид мерки. И всъщност, проследявайки птиците, ние проследяваме дейност, дейностите, които прилагаме доколко са ефективни. Подхранването на лешоядите в източния източни също е до голяма степен е допринесло за, за увеличаването на популацията. И мога да ви споделя нещо доста интересно практика политиката за безопасност на храните в момента не позволява а, да се изхвърлят трупове на животни тук и там. Те просто те трябва да бъдат изнесени на екарисаж. Хм. Обаче липсата пък на трупове на животни а, лимитира, ограничава хранителната Лишуяда. база пък на лишуяди. И всъщност ние направихме такива а, ресторанти за ли шояди, обичам да ги не възмаха, така, по език. Тоест места, където ги подхранваме. А, по принципа България, Гърция, Франция и Испания са страните, които са получили така наречената така на английския derogation всъщност с позволение за не спазване на тази част от европейското законодателство изнасене на, за изнасене на трупове на умрели животни именно с цял да. подхранване на лешояди. И, те, и си има разработена система, има система по която тези лешоядски ресторанти да бъдат украдени с прежда, да нямат достъп до получават със сертификати и всъщност нашия ресторант са Лешояди в източните родопи дава екарисажна бележка. Т.е. ако в източни родопи на Бай Драго, да речем, или Бай Хасан му умре животното, той няма нужда да чака екарисажа от Шумен да дойде, за да му го прибере и да го изгори, а може да се обади на нашите колеги. Там хората знаят телефоните. Колегата отива, взема му животното, изнася го на ресторанта за лешояди, дава му карисажна бележка и той може да отпише животното си вече от стадо. Така че тази система работи хората ни търсят, което подпомага изключително много
1: м-м,
0: популацията.
2: Опазването на лешоядите там. за специфичните видове са налагат специфични мерки. Това е...
0: Да, да, нормално. Добре, сега като споменахме лешоядите, урлите, да кажем две приказки всъщност и за този аспект на тази дива природа, която България всъщност има с какво да се горде и дава добър дом на тези на този вид птици и четох за великолепните седем. <съща> <съща> а, кои са тези великолепни седем? И а, как можем да ги Пазваме.
2: Великолепните седем, имате предвид орлили?
0: Прочетох за така кампания, която са включени Орела, Лешояда, Път Белия Штъркио. Ага, да,
2: това са великолепните седем далечни мигранти. Ага. Това, това е малко по- друга история от точно от орлите, но пак се включват и орлите. Става въпрос за мигриращи видове птици. Между другото, аз не знам колко от слушателите са запознати, но по-голямата част от гръбливите птици от орлите всъщност ми, мигрират и те не отиват в Африка. Тя, част от тях хотиват в Африка, но част от тях мигрират и към Близкия изток, защото не винаги миграцията върви от Север към Юг. Там, сред великолепните Северни са Белия Штъркел, също така горголицата, която е една много красива птица. И всъщност кампанията е... е организирана от международната организация BirdLife International, на която БДЗП е партньор тук в България. А това е организация, която е партньорство от Организации за опазване на птиците по цял свят, като във всяка страна се има по един партньор. В България това сме ние. И всъщност идеята на кампанията е да привлече вниманието на, на хората към опазването на тези птици, тъй като те имат доста дълъг и труден миграционен път. И е много важно през всички страни през които птиците минават, е да бъдат опазвани за тях да бъде полагана грижа, за да могат на пролет пак да се върнат в местата за гнездене.
1: Mm-hmm.
2: Така, това е основната цел на тази кампания. А по отношение на орлите, ние си имахме имаме ден на орела всъщност.
0: Той мина, аз проверих 27 е
2: юни. Да-да. 27 юни. А, това е най-инициатива, която създадахме, когато започнахме да работим за опазването на малкия кръсли форел, който гнезди основ изключително в гори към тази. Пък друга великолепна група са пресъединени и морски Орел, и Царски Орел. И в крайна сметка, в рамките пък на тази кампания, имаме една, имаме една кампания за награждаване на доброволци с, или по-пообщена хора с принос за запазването на... На природата. И сме награждавали и служители на полицията, и служители hmm. на горските стопанства, и а, журналисти, различни хора, които с действията си, с практическите действия са спасили някаква, някакъв вид птица или някакво друго животно, или пък предотвратили са престъпления срещу дивата природа. Защото самата кампания е насочена. Срещу тези доста смели хора, защото, когато говорим за престъпления срещу дивата природа, там нещата са доста доста сериозни понякога. Пък всеки може да с всеки може да помогне в такива случаи, като подава сигнали, когато установи нередности или...
0: Точно това ще ях да питам и освен с нередностите и ако видим пострадала птичка, към кого можем да се обърнем? Вярвам, че сега е доста така активен сезон, в който все повече хора, буквално природозащитниците нямат време да се обърнат, защото са затрупани от някакви такива сигнали?
2: Сега, първо, с бедстващите птици, тук тази тема е много важна, защото гледайте хората и канали, като Animal Planet, и така нататък, е, имат много големи очаквания. Аз, по принцип, съм много щастлива от факта, че повече хора обръщат внимание на природата около нас и повече забелязват, ако има бедстваща птица и, и са готови да им помогнат. Но това, което трябва да отбележа, е, че в България, по принцип, няма организация от а, типа, който го дават на Animal Planet, която да, се, нали, да си оборудвана с автомобили, с подвижни а, станции, с а, ветеринарни кабинети, да има мрежа в цялата страна mm. и на нея работата и само да спасява живот. Такава организация в България няма. Поначало трябва да знаем няколко неща. Първо е, че всички видове птици в страната са защитени по закон. И по закон нямаме право да ги прибираме и да ги държим на затворено. Също така има два спасителни центъра, които са лицензирани по закон, също като спасителни центрове, където могат да, отзядат, където могат да се да си приемат диви птици. Това е Зоопарка в София и Спасителният център на Зелени Балкани в Стара Загора. Като а, Зоопарка в София, по принцип. А... Колкото знам, те са регистрирани като спазителен център, но а, нямат а, базата на практика да работят като Телецентър. И с това всъщност разочароват очакванията на хора, които са запознати, че би трябвало така да реагират. А, по принцип, когато се намери също така, тук, което е важно да подчертая, е, че на нашата интернет страница има специален раздел, който казва, ка... даваме първоначални указания какво да направите, когато намерите бедстваща птица. Mm-hmm. Защото не всяка птица, която на вас ви изглежда, че е бедстваща и трябва да се спаси, на практика иска да бъде спасена. И ако една птица. Не, не позволява да бъде хваната. Ако тя лети, а тя просто не може да бъде. Нали, няма как да бъде хваната и да бъде спасена. Ако положите някакви неемоверни усилия да я хванете, имате, рискувате да нанесете по-голяма щета. Щом птицата лети, значи е окей. Mm-hmm. И това беше и драмата около Штъркила там на гнездото с камерата, който имаше омотан се зала на кръка. На практика птицата се оказа, че се лети много добре и дори не беше, не позволи да бъде доблежена, пък само ли хваната, а хората си мислеха, че трябва да бъде хваната, за да се сезала, но птицата си имаше друго мнение по въпроса. <сък> Има, примерно, малките на совите. Те излитат от гнездото още, докато са пухови. Нали, с пуха да. нямат перошин. И хората, като видят такава малка совичка, решават, Съмичко. че трябва да пухове, примерно да я вземат, защото тя, нали, ще умре и така нататък не е така. Совата излита от гнездото. Още тогава кацат някъде. Родителите много добре знаят къде им са малките и ходят и ги хранят. Ако ви вземете малкото там, те няма как да го намерят и да го нахранят. А също така има птици, които в страха си, защото те. През... Никога ня... а, не знаят, че ви подхождате с добронамерено искате да ги спасите. В страха си прилагат такива отбранителни тактики. Примерно могат да ви птици като чапли, сови, штърки или... те нападат и се целят с клюновете директно в лицето. Идето се казва, Ви искате да помогнете на птицата, пък тя може да направи голям, да ви нанесе на вас голяма щета. Така че трябва да се подхожда внимателно. Понякога, по принцип, когато хората намерят бедстваща птица и нищо друго не помага, а, ни звънят на нас по телефона. В, сравнение. в зависимост от конкретния случай даваме насоки какво да направят. Имахме случаи с е, една патица с патенца, която отгледала в двора на някакъв склад или на нещо такова. Обаче има ограда между склада и близката река и патицата не може да си преведе малките до там. Та, си давахме някакви указания по телефона как да, да опътят патицата така, че да... да Премине тая преграда и да си заведе патенцата вече до водата, има най-различни случаи. Но когато става, значи, когато става въпроса, птица, която е наранена, която трябва да бъде хваната, която е защитен вид, да речем штъркел, орел... Не говоря за всяка лястовичка и за всяко връбче, но по принцип реда е, че когато намерите така без, без същептица и трябва да бъде хваната, реда е да се обадите на зеления телефон на съответната регионална инспекция по околна среда и води. Хм. Всъщност, Единствено, така е по закон, единствено регионалната инспекция по околна среда и води може да има правомощата да а, улови или да даде предписание да бъде уловена дадената птица, за да и бъде помогнато. Или пък ако вие сте уловили, защото нали, тя е много зле и така нататък, пак е редно да се обадите на РИОСЕВЕ, за да ви дадат насоки къде да изпратите тази птица или да я вземат или да направят протокол. Казвам го това с ясното съзнание, че понякога с институциите се работи много трудно. Не вдигат телефоните, не искат а, да се занимават. Но пък, а, когато, както казах, когато нищо друго не помага, а, хората се обаждат на нас и ние ги пренасочваме каквото в конкретния случай трябва да направят. Така че, а, основно. Местата, където приемат диви пациенти, диви птици в а, такова бедстващо положение, това са, както казах, центърът, а, Спасителният център на Селени Балкани в Стара Загора и дивите животни mm-hmm. в а, тези клиники Добро хомване в София. Но пък а, за тях научих, че през последния месец са престанали да приемат такива диви пациенти, без да знам подробности дали. Това все още е така. Но, както казах, а, прочетете опътванията а, на нашия сайт. Обадете се, ако, ако имате притеснения, какво да направите.
0: Като отправна точка. Със сигурност би свършила работа. А, ако ние вече Елена от Зелени балкани ми гостуваше преди няколко <съща> тестина епизода, и всъщност и тя оточни това, че системата за посяване на животни не е такова, не е такава, каквато е в нашите очаквания, и има недостиг. За това, затова, това, което можем и ние като граждани да направим, да подкрепяме организациите, да сме нейни не, ако не доброволци, то и дарители, за да можем да подпомагаме тяхното съществуване. Отделно знам, че дивите животни през целогодишно събират всякакви кашони, модела, чаршаф и такива неща, за да може а, да се създадат условия които временно да пребивават тези животинки. А, но ми беше интересно с птиците как стоят нещата, тъй като... А, да. Ами с птиците, общо взето по принцип така сме си
2: разделили и усилията с а, Зелени балкани. да, общо казано. А те имат а, доста ветеринарни специалисти. А, този спасителен център работим в пряка координация с тях. А, по принцип, когато организираме спасителни акции за птици и ние участваме и гледаме и тях да ги въвлечем, както беше с въпросния бялщъркел, mm. или пък насочваме гражданите как да постъпят. Вече когато има нужда от нашата професионална помощ, се намесваме. Основно а, пренасочваме към центъра в... Yeah. в Стара Загор, когато става проще на птицата наистина има нужда от медицинска помощ.
0: Ние хубаво споменахме сега добри примери, неща, които си се случват. Има развитие на популация на защитени видове, на застрашени видове. А, има един друг герой, който на мен ни прави много голямо впечатление и го следа последните години. И това е кучето Барс, а, с което няма как така за финал да не ви разпитам за тази симпатична немска овчарка и Нейния Стопанин, което е единственото обучено куче за борба с отровите. Как се стигна до въвеждането на Такава м- практика. Знам, че кучето е дошло от а, чужбина и, както казахме, е единствения такъв екип в България. И освен отровите, а, какви други заплахи се крият за дивата природа?
2: Значи поводът за това да имаме това прекрасно куче Барс не никак не е толкова прекрасен, а това е, че има доста голяма практика, доста широко разпространена практика все още да се поставят отровни примамки за хищници. Не знам дали си спомняте, но пред 2017 година от такава отровена крава с страхинин. бяха избити, макар че те не бяха целта на отравянето, бяха избити почти всички е белоглави шуяди, в които бяха реинтродуцирани в Креснинск в района на креста, Над 30 птици мисля, че бяха отровени от а, тази отровна примамка. По принцип, проблема е, че тези отровни примамки се поставят за хищници вълци и лисици, защото хората смятат, че така най-лесно могат да се решат проблемите с тези хищници. Въпрос е, че всъщност да края на хранителната верига са лешоядите, а и не само лешоядите и малкия креслив орел, и черната каня, която също е вид орел, и царски орел в определени случай ядат мърша и скалния орел също. Когато тези птици намерят труп на умряло животно, те ядат от него и всъщност отровата попада в тях и те умират въпреки че не е са целта mm. на отравянето. Поставянето на отровни примамки е забранено по закон, в принцип. Тоест, всеки път, когато стане въпрос за отровни примамки, става въпрос за бърконьерство и престъпление срещу природата. Mm. И въпросът е, че откриването на тези отровни примамки е много трудно. Той е като да търсиш и главко пасено. И всъщност тези кучета, като барс, те са обучени специално за да намират такива отрови. Много са чувствителни като като обоняние, много специфични като, като работни кучета. И идеята да интродуцираме, т.е. да вземем такова куче, именно за да можем а, по-ефективно да се борим с, а, а, с този проблем заради лешоядите в източните родопи, заради египетския лешояд, който е а, изключително застрашен вече на световно ниво и mm. продължава да нападава и в България за, за нещастие. А, мисля, че ефектът от работата на БАРС до сега е много добър смисъл успяхме да, да предотвратим някои случаи за отравяне на лешояди, но много разчитаме също и на, на помощта на местни хора да ни подават а, някакви сигнали, ако, ако забележат, че има такива от, 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 отровения. Mm. Да, може да се каже, че ние хората като един, считайки себе си за много интелигентни, всъщност причиняваме доста заплахи по отношение на птиците, Всъщност, унищожаването на местообитанията вследствие за строяване е само една от тези заплахи, отравянето е друга. Ветрогенераторите могат да бъдат много опасни за птиците, защото не само защото някои видове птици се сблъскват с тях, тъй като не могат да ги определят като преграда, като... Uh, също така пък тези, които ги заобикалят, изразходват повече енергия и се получава бариерен ефект, пък се местообитанията обитанията стават не, за тях неползваеми. Не Безпокойството е доста голям, доста сериозен фактор и да ви кажа честно, аз, бидейки с толкова дългогодишен специалист и винаги съм казвала, че безпокойството е сериозен фактор, до миналата година, докато не се случи тази пандемия и не затвориха парковете за хората, което според мен беше доста недомислена мярка, така да кажа, до тогава всъщност не си давах сметка колко сериозен е проблема с безпокойството. Защото, имайки си куче, ирландски тетър, на мен ми беше позволено да влизам в парка mm. и влизах в парка такъв пуст. Абсолютно нали, няма никой. И виждах колко са спокойни птиците. Имах коментари от колеги, които работят в парка витоша, че по алеите и по асфалтовия път започне да се появяват сърни, зайци и така нататък. Значи ние без въобще да искаме, т.е. ние не го правим целенасочено. с нашите разговори, с нашото присъствие, с а, безпокоим птиците. Те се съдържат на страна от нас, защото това което ние да. произвеждаме като ми като присъствие, тя ги притеснява. А когато си говорим за това, че сме отишли някъде сред природата, да речем, един от проблемите, който имаме напоследък е къмпингуващи туристи в района на Превозащитния център, източния Родопи до на нарека Арда, точно под колонията на плешуядите, пускат силно музика до полунощ, до късните, до малките часове и въобще, а то това си е като каньон, то ахти, смисъл. Чува на километр. Примерно, делта планеризма, катерачеството. Катерачите са един много особен род смели хора, които обичат екстремните ситуации, но в някой случай не се съобразяват, че всъщност поставяйки катеращи маршрути в близост до гнезда на скални орли или Белоглави, белопшати мешалови, със сигурност ще доведат до прогонването на птиците там. А както ви казах, че скалите в България никак не са много. Mm-hmm практиката нямат много альтернативи да намерят места за гнездене. Така че безпокойството също е голям факт. Индустриални проекти, кариери, изграждане. Всяки, всяка една човешка дейност, ако не бъде добре обмислена, може да причини сериозни щети по отношение на
0: птиците. А, да, и то всичко покрай птиците, включително. А, мисля, че беше показателен случай с а, кресна. Това, че се стигна до там, че е Патагония този голям бранд направи филм <laughs> за крестенското дефиле и строежа на тунела. Изобщо това място, което се счита за най-голямото място, най-богатото на биоразнообразие в Европа.
2: Ами... Кресна е тъжна история, според мен. Их добре, че са направили филм а, преди да го загубим изцяло, защото, тъжна история казвам, защото 98, 97 година всъщност започнахме да се борим да спасим кресненското дефиле от унищожаване на биоразнообразието. Тъжна история, защото на практика има альтернатива на цялата магистрала и целият път да бъде изнесен извън дефилето и това тази альтернатива и този подход ние го предложихме още през 2003 година mm-hmm. и той беше разработен от инженери, пътни инженери то такива, които са участвали в строежа на Автомагистрала Хемос през Витиния. Тоест не някакви си пътни инженери, а такива, които са проектирали реални съществуващи магистрали в България. И нали се сеща, че ако тогава всъщност разума беше наделял, може би ние щяхме да имаме вече магистрала, която и дефилето да бъде спасено. Но за неща, нещата не се развиват по този начин. В 2008 година ние постигнахме едно решение по увоз който беше решено пътя да мине по- през Тунел, през Креснецкото дефиле. И всъщност това беше вратата, която се отвор... Тоест, отвори пътя на Европейската комисия да финансира целия проект за автомагистрала Струма. До... В решението на Европейската комисия да финансира този проект беше ясно написано, че трябва да бъде избегнато чувствителното кресенство. Въпросът е, че през 2014 година, в момента в който отпуснаха бюджета за тунела, може би излично да казвам, че той, тези пари вече отдавна ги няма, нали, изразходване са, но когато отпуснаха бюджета за тунела и когато видяха парите, решиха, че е по-добре да се строи тунел, ами да се направи нещо друго. А, няма да влизам в подробности, защото винаги ми е болно като мисля за тази тема и за ценностната система на вземащите решения, mm-hmm. а, но на практика се стигна до едно ново решението. Решенията оспорваха тунела, решиха изведнъж, че е много опасен, с а, такива някакви много съмнителни доводи и в крайна сметка направиха нов овоз и стигнаха до решението, че половината път ще мине извън дефилето и половината път през дефилето. Аз просто им зададах логичния въпрос, още повече, че правих анализ на овоса и установих груби, фактически а, как да кажа... Неточности, yeah. които въобще не отговарят на фактическата обстановка. И всъщност из, излиза така, че ако се прекара цялата магистрала извън дефилето, щяло да има унищожаване на много местообитания, което аз като използвах техните данни с техния модел в географска информационна система и направих изчисленията, като предвидих там къде са виадукти и тунели, т.е те не влизат в сметката, а, се оказа, че въобще няма никакви значителни въздействия, просто там изкуствено са надути цифрите, за да изкарат, че това не може да стане, за да си прокарат техните идеи. И сега края дефиле ще си замине и то ще спре да съществува в един момент, в който построят магистралата долу, защото те са казали, значи в самия ОВОС беше написано, че ще се рехаб... рехабилитира пътя, няма да му съправят никакви промени. Но нямаше никакви... Нищо, разбирате ли, никакъв детал нямаше там. Никакви условия, никакви габарити. За сравнение ще ви кажа, че пътя между София и долна дикания, откъдето започва автомагистрал, истинската автомагистрала Хемос, който не се различава от магистрала, По документи се води рехабилитация на съществуващ път. Те от рехабилитация на съществуващ път бяха направили цяла магистрала 29 метра широка. А сега с тази рехабилитация в дефилето не знам какво ще направят точно. Но пък моя колега, който е един от най-добрите експерти в земноводни влечуги, Георги Поп Георгия, той каза, че дори 2 метра на страни да се копая в склона, Цялото това разнообразие от а, влечуги уникално за кресленското дефиле. Просто ще си замине. По два метра нищо не са. Представете си, два метра. Да. Един-два метра нищо не са, но, но загубваш всичко. И затова казвам, че е тъжна история, защото а, ние се борим, борим за това нещо. После местните хора от кресна също не желаят а, да минава магистралата през дефилето, защото те нямат да имат обходен път. Откъде ще бъде техния път? или знаете, че магистралата имат доблиращи пътища за местни. Нужди. Те като направят всичко това магистрала, как ще си стигнат хората от точка А до точка Б, без да стъпват на магистралата? Нали? Просто някакви такива. И имам чувство, че има световна нечуваемост от, от страна на власти имащите и вземащите. И начинала
0: също. То, като
2: такова, като. Как да кажа? Като че ли война са божи? А, а за какво?
0: И тук, години не може, вече.
2: Че, това са колко години? Да, вече стават повече. 25 години. А, да, това са 25 години. Само и само да се прокара на всяка цена магистралата вътре в Дефилето. Защо? Аз ще ви кажа още нещо. Дефилето е самото Дефиле, като такова. а То е си измичен център. Да. Река Струма там няма колито отдолу. Те са две скални плочи, които се срещат една с друга. И всъщност река струма тече върху наносите си, върху камъни, глини, пяса, каквото е натрупала. В момента, в който стане земетресение, кова е имало в началото на 20 век. Реката е изчезнала за няколко дни, просто защото като се разместват пластовете и това дъно, което си е съставила, пропада в безната между двете плочи и тя, докато се, нали, докато се появи, докато си натрупа отново на носите, са минали няколко дена. Ще ви излъжа, ако ви кажа точна цифра. Но съм се запознала с такива геоложки доклади. Не е нещо аз да съм си го измислила, защото много съм работила по случая кресно. А те искат да правят постаменти виадукти вътре в дефилето. Аз просто не мога да разбера. За мен има толкова нелогични неща, и тези хора не знам как си виждат нещата.
0: Няма триална преценка за, за нещата. Очността ги годи напред.
2: Което Калиакра и другия случаи с ветрогенератори осъдени сме от Европейската комисия, от не от Европейската комисия, от Европейския съд, който всъщност на най-висша инстанция потвърди, че ние, БДСП, които всъщност алармирахме за не спазване на европейското законодателство, се оказахме прави. 2016 година е решението на съда. Все още няма предложени адекватни мерки. И, и, и така, в смисъл такъв, когато говорим за отговорността и за, за спазване на някакви етични норми, на някакви норми. По принцип, по Конституция, всеки има право на чиста и, mm. и западена природа и също така има отговорността да я пази. Министра на околната среда е този, който носи отговорността за опадването на природата в България. В Крайна сметка, като погледнем от обикновения човек, от мен и теб, всеки, който слуша в момента, до президента на републиката, всеки си има конкретна роля и ролята на власт, имащите и на вземащите решения е много по-голяма от нашата. защото те всъщност с властта, която имат решенията, които вземат, всъщност насочват цялата политика. Ако те позволяват едно место обитание да бъде разрушено, ако, ако няма гражданската позиция и гражданския отпор, спомняте си, демонстрация 7000 души за защита на пирин. Да. Тогава всъщност природата е загубена. Ако гражданите ги няма да следят и да, и да казват, да показват а, и да участват в тези процеси по вземане на решения, по опазване на природа, а, просто сме загубени. Природата си ще загубим само защото тези хора, на които сме дали власт в ръцете,
0: не я упражняват както трябва. да по отношение
2: на опазване на природата, както трябва.
0: Когато излезе този епизод, вече ще са минали, но аз много се надявам да сте гласували, когато вече слушате този епизод и да сте взели правилното според вас решение, което да доведе до някаква положителна промяна и с светел поглед към, към бъдещето, защото така се случва. Демокрацията по мои последни данни и така се случва демокрацията. Не случайно повдигнахте Темата за за кресна и изобщо да просветне лампичката за някой, който не е в час или пък е пътувал към Пирин или към Гърция. Виждал е надписа, обърнал е внимание, не е обърнал, нещо му е минало през погледа към новините и отново стигаме до това как абсолютно всичко около нас е свързано, човека в природата, дивата природа. Птиците, сградите, земеделието, управляващите. Темата е много по-комплексна, отколкото отдавна съм го казвала. Опазването на околната среда е много отвъд сламките и чашите за кафе. И се надявам и днешния епизод да ви е дал отговори на въпроси, които не сте знаели, че имате. И обещавам, че и следващата тема ще бъде много подобна отново за един друг аспект на, на заобикалещата ни природа. А, аз със, съжалявам, че Милена не успяхме да я чувам а, много, а, но ако имате нещо да кажете като за финал и... Може
1: би следващия ни разговор с живот и здраве, когато имам и повече натрупан опит в сферата, но за финал искам, искам първо на теб да ти благодаря за този много приятен разговор. Uh, и така, много се надявам, че за слушателите е било интересно и полезно. И искам да им пожелая просто да гледат повече нагоре. Там има интересни неща.
0: <съща> да, със сигурност.
2: И може би като за финал и аз да кажа, тъй като си говорим и за, за граждани, за природата и въобще. Хората може да са източник на проблема, но те са също така и, и решението на проблема. Апела ми е бъдете наистина граждани, отстоявайте позицията си. Ако искате да има птици, ако искате да има природа, не си затваряйте очите, не оставяйте нещата за утре. Следете, следете, питайте, искайте от институциите, поддавайте сигнали, присъединете се към нас, помагайте с каквото можете. Всички заедно мисля, че
0: ще успеем. Сигурна съм. Хоресва ми това послание като за финал. Да, мисля, че точно да бъдем активни будни граждани с позиция в този свят е нещо, което ни дърпа напред и ни дава добавена стойност в ежедневието. А, благодаря ви, че останахте до края. Абонирайте се, за да не изпускате следващите епизоди. Само ще почушна, че съвсем скоро излизам в лятна почивка и аз. А, така че да си наваксвате епизоди, които имате да си слушате. А, или пък да си пуснете втори-трети път нещо, което ви е харесало до сега. И... Свен да ви кажа до следващия път и хубав ден, вечер, кой където се
1: намира. Чао, чао и до скоро!